0: Hirasai, ¿qué? ¿Te gusta nuestro Hina Kazari? Vale, que es pequeñito todavía, pero estos muñequitos son para celebrar el 3 de marzo, el Hina Matsuri, el festival de las niñas en Japón. Y ya de paso, lo celebraremos como en el periodo Edo, y en cuanto acabemos la jornada, nos vamos al Kabuki para ver una obra sobre mujeres guerreras y vengativas. Venga, anímate y vente con nosotras. Pero antes que suene la música. Aricato, <música> Hola, gente. Aquí Kitsune de Historias de una Izakaya. Comienza el mes de marzo y en la Izakaya lo vamos a dedicar a temas sobre la mujer en Asia. Y es que en Japón, marzo o abril, depende, ya sabéis, el rollo este del calendario lunar, siempre ha estado relacionado con las mujeres, porque es el momento del año en el que se celebraba la fiesta femenina por excelencia, que es el Hina Matsuri, la festividad de las muñecas. En la actualidad se celebra todos los 3 de marzo por aquello de la introducción del calendario occidental en Japón. Ya os he comentado muchas veces, periodo Meiji, se adaptan costumbres occidentales y entre ellas es el calendario. Y esto era una festividad sintoísta destinada a rogar por la buena salud y una futura boda beneficiosa para las niñas de la casa. En un primer momento estaba relacionado con la floración de los melocotoneros, así que el nombre era Momonoseku, el festival de los melocotones. Porque la rama de dicho árbol se supone, aquí yo lo dejo en el aire, <risa> que espantaba a los demonios. Y el melocotón, ya desde China, es un símbolo de longevidad. Hoy en día se celebra montando una especie de stand o Kazari cubierto por una tela roja que se llama dankaque y ahí se colocan unos muñecos que en un principio representaban a los novios y al cortejo de una boda en el periodo Heian, pero que ahora son una representación de la corte imperial durante dicho periodo. Dependiendo del pastón que te quieras gastar o del pastón que tengas para gastarte, <risa> tendrá más escalones o menos y tendrá más muñecos o menos. Esto normalmente era un símbolo de estatus. Lo máximo son siete escaloncitos. Lo más básico, tres. Y los muñecos son un tamaño considerable. También vuelvo a insistir, dependiendo del pastón que tengas para gastarte. Que además esto luego se iba heredando dentro de la familia. En la parte de arriba, el emperador y la emperatriz. En el siguiente escalón van tres doncellas. En el siguiente escalón van cinco músicos. En el siguiente escalón van dos especies de guardianes, uno más viejo, otro más joven, así con flechas, espada. Otro que son, creo, cuatro sirvientes y luego otros dos con ofrendas y decoración. Eso, si tienes, insisto, el dinero y sobre todo el espacio para montarlo. Si no, lo más normal es... Emperador, emperatriz, las doncellas y tal vez los guardianes, depende. Se cree que el origen estaba en un ritual precisamente de ese periodo Heian, en el que la gente se pasaba por el cuerpo, unos muñequitos... Ya comenté un poco también el uso de estos muñequitos cuando estuve hablando del de ritual este de Lucy no Toki Mairi cuando hice el monográfico de la Hania, os lo repasáis. Bien, esta técnica era un poco parecida. Te pasabas el muñequito y luego lo lanzabas al río porque se supone que así se llevaba todo el mal rollo y toda la mala energía. Luego esto evolucionó en una cosa más mona que se ponían los muñequitos dentro de una barquita y se mandaba por el río abajo. Esto se llamaba Nagasibina. Precisamente en ese momento del año de la festividad de las niñas o de las muñecas, las jóvenes que servían en las casas de los señores feudales o daimíos en Edo tenían fiesta y se supone que se volvían a casa con su familia. Pero además de eso... Aprovechaban para quedar con las amigas y marcharse a ver Bunraku, el teatro de marionetas, o Kabuki. Así que los empresarios de dichos dos negocios, listos ellos, durante esa época del año estrenaban obras destinadas al público femenino. En concreto, dos. La primera, Kagamiyama Kokyo no Nishikie. Que esto se podría traducir como los antiguos grabados de Kagamiyama, que han encima Kagami significa espejo. Así que hay veces que esta obra simplemente se llama Kagamiyama, que se podría traducir también como montaña de espejos aunque al final la gente a pie de calle terminó llamándola el Chusingura femenino, que Chusingura es la historia esta de los 47 Ronin, que si no sabéis es los 47 Leales de Asano, porque resulta que su señor se cargó a otro que le estaba metiendo el dedo en el ojo, bueno, en realidad encordándole mucho, y entonces se quedaron sin señor y decidieron vengarse, porque fíjate tú, el otro era un bicho, bueno, pues esto... Con una temática, no con tanto tío ni con tanta cosa, pero una temática que va por ahí y ahora la contaré. Y la segunda obra dentro de este repertorio destinada al gusto femenino era Meiboku Sendai Hagi. Esto sería algo así como el conflicto interno en el señorío de Sendai. Ambas obras basadas en hechos históricos reales. Lo que pasa que hoy me interesa más centrarme en la primera porque creo que es como más espectacular. Ya os he comentado en otras ocasiones que hubo un momento determinado en que el bunraku o teatro de marionetas superó en éxito al kabuki y entonces se empezaron a crear obras más para el teatro este de marionetas que para los actores de kabuki. Aunque luego la mayoría de ellas también terminaron adaptadas, pero bueno. Este fue el caso de la obra que nos ocupa hoy, escrita supuestamente por un médico que trabajaba en el castillo del Shogun de Edo y que firmaba con el seudónimo Yo Yotai. Así que no tenemos mucha más información. Lo que sí que es cierto es que se supone que gracias a su trabajo tenía información directa. <risa> de lo que se cocía en esas salas y en esas habitaciones dentro del castillo y que muchas veces esas temáticas las reflejaba en sus obras. Por ejemplo, la base de Kagamiyama está en dos hechos no relacionados, pero más o menos, más o menos, contemporáneos. Uno es la terrible venganza que ocurrió en 1724 dentro del palacio que tenía en Edo el Daimyo Matsudaira de la prefectura de Shimane. La Tsubone o ama de llaves del palacio, llamada Sawano, se dedicaba día sí, día también a engordiar a la dama de compañía Michi por traer las sandalias equivocadas. Esta última terminó suicidándose y su sirvienta Satsu mató a Sawano en venganza. El otro suceso que adapta fueron los problemas de la familia Maeda, señores de la provincia de Kaga, entre 1740 y 1750. Lo que pasa que, como suele ocurrir con todas estas cosas del Kabuki Bunraku, no solamente fueron cambiando a lo largo del tiempo, adaptándose, mejorándose, ampliándose, reduciéndose sino que también se perdieron trozos del texto original y a la definitiva la versión que vemos en la actualidad es del siglo XIX. Y era tan famosa que en 1860 se hizo la segunda parte que se llamaba Kagami Yama Gonichi no escrita nada más y nada menos que por Kawatake Mokuami, que este señor era el escritor de Kabuki. Pero luego os comentaré de esta porque tiene su punto. Volvamos a la que nos interesa ahora, Kagamiyama. Se estrenó en 1782 para Punraku, para las marionetas. También con un éxito tan increíble que solamente tardó un año en adaptarse a Kabuki, una obra englobada dentro de lo que os he comentado antes, las denominadas Yayoi Kyogen, obras de primavera, las destinadas a ese tercer mes lunar, podía ser marzo, podía ser abril en el que las mujeres tenían más tiempo libre y se iban todas con las amigas a pasárselo bien a Kabuki, al Bunraku. Obras donde la protagonista es una onna budó, es decir, una mujer guerrera que puede mantener la feminidad y la compostura a la vez que es capaz de luchar como un samurái. Vamos, servidora muy sí. <risa> y si servidora muy sí, imaginaos las mujeres de la época. <risa> Además, ocurre una cosa curiosa con estas obras y es que ya sabéis que en el Kabuki todos los personajes femeninos los interpretan hombres y que normalmente son Onagata, un tipo de actor que no solamente hace papeles femeninos, sino que destila la feminidad absoluta creando un personaje que no es una mujer real, eso es imposible. Pero aquí es diferente porque ninguno de los personajes femeninos los interpretan en Nagata, sino Tachiyaku, que son los actores destinados normalmente a hacer de hombre. Afortunadamente ningún Aragoto, que esos son los que son más machos que nadie, y son más bestias que nadie, no, eso no. Pero aún así, el mero hecho de que no sean los actores especializados en hacer de mujeres ultra femeninas es porque se necesitaba un actor que le diera un sentido de empoderamiento a esas figuras que estaban representando. O sea, aquí no estamos hablando de la delicada flor de invernadero maravillosa, sino de una mujer que le echa ahí un par... En realidad una mujer, aquí entre nosotras. Y la cosa no solamente se quedaba en esto, sino también en las temáticas que estaban tratando, porque eran cosas muy habituales en lo que era su vida diaria. Vale que a lo mejor no a los niveles de lo que voy a contar hoy, pero tampoco se quedaría tan lejos. La obra original de Bunraku eran 11 actos, la adaptación al Kabuki simplemente utilizó el acto sexto y séptimo y en la actualidad son cinco actos divididos en 7 escenas. Ya os comenté que las obras de Kabuki duraban todo el día <risa> y que lo que vemos ahora es una especie de concentración de las escenas más famosas o de las que nos han quedado. Buscando un poquito por ahí, por la internet, me encontré con una filmación del año 69, blanco y negro, terrible, y a pesar de que eran trocitos, que no era la obra completa y ni siquiera llegaba al meollo de la cuestión, duraba hora y media. Eso sí me pareció interesantísimo, pero bueno, eso es otro tema. La obra tiene un comienzo un poquito meta porque se supone que es en la mansión de un señor feudal que se está celebrando el festival de los melocotoneros y el Hinamatsuri. Las damas del clan, divididas en dos bandos representados por Iwafuji y Onoe, van a rendir sus respetos a la princesa, que no le ponen ni nombre, ¿Para qué?, <risa> Durante esa festividad tan de mujeres. Hay que tener en cuenta que en estas mansiones señoriales no solamente estaba la estructura masculina esta de los samuráis sirviendo a su señor feudal, sino también la misma estructura trasladada a las mujeres que estaban al servicio de la señora del clan. Así que había múltiples y diferentes rangos, también dependiendo un poco de qué familia vinieran o la influencia que podían tener dentro del propio clan. Así que vamos a tener a esas damas en el top del top del top que vienen de según qué clanes que tienen una mayor influencia, luego otras que les sirven, luego otras que les sirven, luego otras que les sirven. Ninguna de ellas pobre de pedir. (risa) Ninguna de ellas procedente de una familia de medio pelo. Pero dependiendo de su grado de influencia, harán una serie de labores u otras. En este caso... Y Wafuji es la subone, el ama de llaves, la top, la mejor, la que tiene mayor influencia y la que tiene el poder dentro de lo que es este grupo de mujeres. No es la señora de la casa, pero es la que está más cerca. Y por supuesto tiene su enturas, que se dice ahora, su grupito de damas que giran en torno a esa figura y a lo que tiene que ser el servicio a esa dama. Y por otro lado, Onoe. Un rango inferior porque ella no procede de familia samurái. Ella procede de una familia de clase media, lo que pasa que con el dinero suficiente como para mandar a la chica a formarse dentro de la mansión de un gran señor feudal. Tenéis que tener en cuenta que escuelas para chicas ¿qué es eso y la mejor opción que podías tener a la hora de formarte era entrar al servicio de una casa de estas. Ya para colmo, si en los más o menos tres años creo que eran que servías allí, ¿conseguías que el daimío o alguno de los que estaban por allí más o menos con cierto nivel echara el ojo y le gustaras, pues mejor que mejor porque entonces ya colocada. A la definitiva era una muy buena oportunidad para según qué chicas, de según qué familias y según qué niveles. Pero volviendo a lo que nos ocupa, teníamos a esos dos bandos de mujeres que van a rendirle homenaje a la princesa. Lo que pasa que Onoe está llegando tarde. Pero es que trae un mensaje del padre de la chica junto con una bandeja en la que van unas vestiduras de monja budista. Y es que la princesa, después de que su prometido muriera, no nos explican dónde, ha decidido hacerse monja. Cosa, por otra parte, muy habitual también os digo. Hay una conversación entre ellas y por ahí podemos ver que, Tal vez la princesa tiene cierta predilección por Onoe, porque además en ese momento y como agradecimiento le da a Onoe una figurita del Buda Amida que se supone que le había regalado su prometido el muerto, Yoshitaka, para que la lleve al templo de Yoshinaka en la provincia de Omi. A la definitiva la está enviando a una misión muy personal, muy íntima. Un honor que, bueno, para el nivel que tiene Onoe es un poquito demasiado. Tan poquito demasiado que Iwafuji en ese momento salta como una leona <risa> y le recuerda que tenía que haberse negado a realizar este honor porque su superior es ella. Así que tenía que haberle dicho a la princesa que ella no era merecedora de semejante honor y que la que tenía que ir al templo aquel era la Iwafuji. Pero en vez de decírselo en plan a buenas de, hey, te has equivocado, pero bueno, da igual. No, esta, que es un pedazo de bicho, va a dar. Y claro, le dice, si es que ya se sabe que como tú es que no eres de clase samurái, de donde no hay, no se puede sacar. Pero ahora que eres una churo, que es precisamente el cargo de Onoe, una dama así más o menos de grado medio, tienes que empezar a aprender, porque esto no puede ser. Fíjate en mí, que soy una subone. Y como tal tengo que estar versada en todas las artes, no solo las femeninas, porque claro, si la mansión es atacada o entra algún maleante en esta zona de mujeres, yo soy la encargada y tú no has alcanzado el nivel de lucha con Naginata como para defendernos, ¿o sí? Vamos, que le echa un chorreo a la pobre chica... Esto todo en presencia de la princesa, las otras tías... ¡Vamos! ¡Qué un encanto de señora, eh! Para terminar su discurso con un... ¿Y qué tal si nos demuestras tus artes marciales? drama porque realmente esta chica ni sabía ni había aprendido ni nada porque ya no es que no era, no había visto una espada en su vida a la definitiva que igual está haciendo a mala leche total pero por allí cerca y escuchando todo esto está la sirvienta de Onoe que se llama Ohatsu. y esta sí que es de familia samurai lo que pasa que como ya os he dicho depende de la familia está a un nivel u otro y esta está Aún más abajo. Se aparece por allí y dice que en vez de su señora, que la dejen luchar a ella porque al fin y al cabo, todo lo que ha aprendido, lo ha aprendido de Onoe. Y Wafuji, la chunga, dice que ni se va a molestar en ello, que sean las otras damas las que se peleen con Ohatsu. Y aparece una de las sirvientas con dos boken que son dos espadas hechas de madera o de bambú, depende. No es el shinai que está hecho con tres láminas, esto es el trozo gordo. Vamos, que si te pegan con eso te dan pero <risa> e iwa Fuji le da una a su sirvienta favorita y la otra se la tira así al suelo a Ohatsu. Es más, el único hombre que hay en escena, <risa> que es el joven señor, <risa> le dice... <risa> ¿Qué? no sería mejor que hiciéramos un numerito de estos así de arreglo floral, una cosita de estas del incienso en vez de que os leéis aquí a tortas delante de la princesa y para que veáis el poder que tenía Iwafuji en esa casa lo manda a callar y le dice que al fin y al cabo él está en la sección de las mujeres de la casa y que allí ella es la que decide. Os he dicho ya que Iwafuji es un pedazo de bicho. La cuestión que se lian a darse de tortazos y evidentemente Ohatsu no es que sea buena, es que lo siguiente. Y las derrota a todas. Les mete una paliza increíble. A lo que se pica, se planta ahí con el Boken a enfrentarse con Ohatsu y también le dan para el pelo. Imaginad aquí el público femenino aplaudiendo hasta con las orejas. Tanto la supera en técnica que Ohatsu logra quitarle la falsa espada de madera de la mano golpeándole en la muñeca. Humillación total y absoluta delante de todo el mundo. Para colmo, la princesa felicita a Ohatsu, bueno, en realidad a Onoe, por lo maravilloso de la técnica de la sirvienta. Técnica que es mentira que Onoe se la haya enseñado, pero bueno, obviamente Iwafuji jura venganza. Pasamos a la siguiente escena en la que las damas reciben a Tsurugisawa Danjo, que es el mensajero del jefe del clan, a su vez hermano de Iwafuji. ¿Mm? que viene a recoger un incienso carísimo que se le había encomendado a Onoe para realizar la ceremonia de entrada de la princesa en el convento budista. En otras versiones lo que viene a recoger es la figurita esta de Buda. A todo esto, este tipo está confabulando con otra serie de gente, para derrocar al jefe del clan. Así que su hermana está sirviendo de mensajera entre él y los otros. El problema es que además Onoe por casualidad, no lo había hecho aposta, intercepta uno de esos mensajes y tiene la carta en su cuarto. Así que a la ojeriza que le había pillado a cuenta de lo de Ohatsu y de la derrota delante de todo el mundo, tiene la preocupación esta de que si está sabedora del ajo en el que están metidos todos estos y del complot que hay por ahí debajo. Se convoca de nuevo a las damas y se le dice a Onoe que traiga la cajita con el incienso. Ella no tiene ningún problema, la trae, se la presenta aquí al danjo. el tipo lo abre y le dice «Onoe, ¿puedes venir un momentito aquí?» «La otra, vale, de acuerdo, sí, ¿qué pasa?» «¿Puedes echarle un vistacito un momento aquí a la caja?» «Sí, sí, ningún problema, ¿qué ocurre?» «¿Tú estás segura de que esto estaba todo en su lugar?» «Sí, sí, por supuesto.» «Mírala otro momentito, anda.» O Noé pilla la caja, la abre muy ceremonialmente, saca una tela púrpura y en vez del incienso hay una zapatilla usada, un zori. Para la gente que no lo sepa, el calzado en Japón no es lo normal que tenemos el resto de la gente, sino que es una especie de chancleta que se mete el dedo, así que los calcetines, los tabi, tienen que estar también con ese corte en el dedo gordo. Pues eso es lo que se encuentra. shock tremendo, no se lo puede creer, ¿cómo puede ser esto? Imposible, esta caja la he tenido controlada todo el día... Se le piden explicaciones y ella dice que lo único que se le ocurre es que hay alguien que le tiene puesta la proa que esto es una venganza personal y que en un primer momento, observando esa chancla usada, (risa) se ve que hay un sello grabado a fuego debajo de la suela. Que esto era muy típico para saber de quién era quién, porque claro, al entrar en una casa la dejabas y tenías que saber cuál era el tuyo. Sello, que curiosamente coincide con el digo Fuyi. La otra, pues ya os podéis imaginar, ¿cómo te atreves a acusarme a mí de esto? ¿Habrás visto la desgraciada? No dice lo de la maldita lisiada o la no sé qué lisiada, ¿por qué? ofendidísima, envía a una de sus sirvientas, por supuesto, a registrar la habitación de Onoe. Y, por supuesto, allí se encuentran con la pareja de ese Zori, que son unos Zori, que sí, son de Iwafuji, pero que Onoe había robado para inculpar a la otra. O al menos esa es la película que Iwafuji vende delante de todo el mundo diciendo que fíjate tú, con la carita de buena que tiene y sin embargo es un pedazo de bicho, una traidora, lobo con piel de cordero. La obliga a arrodillarse delante de todo el mundo y empieza a decirle que tiene que confesar de una vez que deje esa máscara de falsa buena chica, ella que había confiado y se había creído que era una persona bondadosa. ¿Os había dicho ya que Iwafuji es un pedazo de bicho? Danjo, el hermano, el que está en el ajo, el que está haciendo un pedazo de complot increíble para hacerse el daimyo del clan, le dice que esto es una vergüenza, que la princesa no va a poder tomar los hábitos, porque claro, no tienen el incienso sagrado adecuado, que es un agravio tremendo, y que Iwa Fuji tiene que aplicar el castigo correspondiente. La otra, con las manos ya libres, para hacer lo que le dé la gana, se acerca a Onoe, le señala con el abanico en la boca y le dice «Hace un momento me has acusado con esa boca, ¿verdad?» Y la empuja. Onoe reacciona con un gesto, pero la otra continúa ahí presionando. «¿Por qué pones esa cara? ¿Eh?» ¿Estás enfadada? Pues si tú estás enfadada, imagínate cómo debo de estar yo, que soy una persona inocente y la acabas de acusar de ser una ladrona. Ahora admite que tú fuiste la que robaste el incienso. Pero la chica no puede decir eso. ¡Es imposible! Así que Onoe sigue afirmando que es inocente e Iwafuji le pide una explicación. Bueno, si esto, pues explícanos cómo es que ha terminado la zapatilla ahí. Onoe dice que no lo sabe y entonces... Iwafuji, con la zapatilla en la mano, empieza a golpearla. Las otras damas asustadas intentan detenerla, pero ella vuelve la zapatilla hacia las otras y les dice «La que se atreva a venir a defenderla, recibirá el mismo castigo». Así que Onoe les hace un gesto para que, por favor, no intercedan por ella y dice algo así como que, bueno, que está recibiendo su justo castigo y que le está dando una lección a Iwafuji. Después de semejante cuadro, Danjo, el hermano de aquí, la bicho, se levanta, dice que esto ha sido una vergüenza, que no sabe cómo se lo va a decir al señor del clan, pero que desde luego la princesa no va a poder tomar los hábitos, porque fíjate tú, faltaba uno de los elementos fundamentales y que se marcha a informar de esto. No sin antes pasar por donde está Onoe, lanzarle una mirada totalmente despectiva, diciendo algo así como lo típico de Casta al galgo. Vamos, que qué se podía esperar de una tía que venía de la clase esa de la que venía. Vaya familia estos dos, ¿eh? Encima para colmo, la pobre chica no solamente le ha metido la paliza con la zapatilla ahí delante de todo el mundo, que esto es una vergüenza absoluta, sino que encima el otro ahí venga ahí el dedito en la llaga. Se marchan todas, dejando a Onoe allí tirada, y se produce una escena en la que no hay palabras. El actor tiene que trabajar con la tensión creada a partir de la escena anterior. Y realmente es un momento muy duro porque sabemos que la decisión que va a tomar o no después de semejante afrenta es suicidarse. Es que no le queda otra. La ofensa ha sido de tal nivel que es que la ha puesto en una situación en la que no hay salida. Se limpia como puede el cabello porque además lleva todo el pelo revuelto. Intenta arreglárselo un poquito, intenta recuperar la compostura, levantarse del suelo, falla un par de veces y al final sale de escena por el Hanamichi muy lentamente, creando cierta tensión hasta en el espectador porque sabemos todo el tumulto de emociones que hay dentro de esa chica. En la siguiente escena, cambio completo de registro, está Ohatsu en las habitaciones de Onoe, preparando las cosas, preocupada porque considera que es demasiado... Tarde, que su señora no ha vuelto, algo ha debido pasar, pero la otra cuando llega no quiere contarle qué es lo que ha ocurrido. Se suceden una serie de diálogos y de situaciones que nos dejan entrever un poco cómo era la vida habitual entre estas dos mujeres en esas habitaciones. Se pone a darle un masaje, a darle un poquito de charla. Como quiere sacarle a ver qué es lo que ha ocurrido, empieza a hablarle precisamente del teatro Bunraku, de marionetas... De la obra esta de Chusingura, de los 47 Ronin, los leales de Asano, de cómo había sido, que fíjate tú, el señor este había, se había cargado al otro y que fíjate la situación en la que había dejado a los samurái. La otra le dice que se siente muy identificada con ese personaje. Y entre medio de estas cosas o Onoe se las ingenia para que Ohatsu salga un momento a prepararle un té medicinal que ella necesita. Una vez que la otra sale de escena, entonces empieza a escribir una carta en la que explica todo lo que ha ocurrido, el complot en el que está metida Iwafuji, la sospecha de que es, ha sido la que le ha robado el incienso, bla, 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 bla. Y pone la carta interceptada, su carta y la zapatilla dentro de una caja que era lo que se utilizaba para llevar mensajes de un sitio a otro. Vuelve Ohatsu con el té y la otra le da la caja y le dice que tiene que llevarla ese mismo día a casa de su madre. Ohatsu, que se huele algo, intenta demorar la entrega de esa caja, pero Onoe le insiste muy firmemente y le dice «Oye, si no la vas a entregar, te vas a tu casa y dejas de servirme». Así que la otra dice «Venga, no, no tranquila, que ahora me voy yo para allá y que la entrego enseguida». En el momento en que Onoe se queda sola, pues ya podéis imaginar lo que ocurre. Saca una espada corta y se suicida. Mientras tanto, tenemos a Ohatsu que ha salido a la calle y está de camino a entregar esa cosa que ya no sabe qué es. El problema es que no hace más que ver malos augurios a medida que va avanzando. Que si una lámpara que se apaga, que si unos cuervos que pasan graznando, que si se le rompe a ella la zapatilla a mitad de camino y tiene que ponerse a arreglarla, cosa que por otra parte os digo que pasaba mucho, pero era un signo de mala suerte. Para colmo, mientras está ella arreglándose la zapatilla para poder continuar, aclaro, cuando digo zapatilla son lo mismo Zori pero estos hechos de paja, que por eso se la ha roto. Bien, mientras está ahí parada arreglándose la zapatilla al lado de un farol, este farol se apaga y la calle queda a oscuras y entonces aparecen dos figuras que están peleándose. Una es un samurái del clan y otra un individuo que es el que robó el incienso, pagado obviamente por Iwafuji, eso ya lo sabíamos. Pero como está a oscuras y ninguno de ellos se ve, pero nosotros sí, claro... La escena tiene su miguilla porque es una lucha a tientas. <risa> Tienes a tres personajes navegando por el escenario como si no hubiera luz. Lo típico que hacemos de ir tentando por ahí las cosas. <risa> y unas veces le toca a Iwafuji, otras veces es el otro. Se medio pegan, la empujan y al final cada uno de los tipos estos pilla uno de los extremos de la cuerda que sujeta esa caja tiran y la caja se abre y cae el contenido al suelo. Cada uno de estos tipos recoge del suelo el objeto y uno se queda con la carta y el otro con la zapatilla. El que lleva la carta dice, últimas voluntades, y el otro, esto es una zapatilla. Y Ohatsu se da cuenta de que era el contenido de la caja y Ohatsu se da cuenta de que su señora o se está suicidando o se va a suicidar. Les quita de las manos la carta y el Zori y sale corriendo por el Hanamichi. Los otros dos por fin se localizan en uno al otro, se pelean y al final el samurái derrota al malvado ladrón que había robado el incienso. Para cuando Hatsu llega a las habitaciones de Onoe, la cosa ya no tiene mucho remedio. Así que, con todo el cariño del mundo... Va preparando el cadáver de su señora. Es muy interesante porque son toda una serie de rituales que se han perdido. La coloca sobre el tatami, la cubre con su propio abrigo. Uno de los biombos que hay en la habitación, lo pone delante del cuerpo, pero al revés, boca abajo. Descuelga una naguinata que es como una especie de lanza y la coloca apoyada sobre el biombo. Esto es para cortar la mala suerte, para evitar que haya malos espíritus. Pone junto a la cabeza del cuerpo una mesita con incienso y ella se quita los tabis, se quita los calcetines como símbolo de respeto y de duelo. Ha leído la carta, ha leído el otro mensaje de Iwafuji, se da cuenta de qué es lo que ha pasado, así que decide vengar la muerte de Noé Además en una escena muy interesante porque sale al jardín y allí tiene el típico sukubai es como una pileta así con agua, y un cacito de bambú. Bebe el agua, se seca con el tenugui, que es una especie de toalla, y el arma de Onoe la limpia con la zapatilla. Una imagen que sale en 1500 ukiyo o grabados japoneses, porque es el pedazo de Zenon. Con esto se ve la rabia contenida que tiene Ohatsu en su interior, algo que no puede expresar con palabras. Además tenemos al coro del kabuki diciendo cómo se siente y todo esto, pero realmente el actor tiene que ir acompañando esas palabras con una gestualidad. Es un momento muy intenso. Y precisamente con ese tenugui envuelve las pruebas incriminatorias y la carta de Onoe y se la ata en la cintura. Cambiamos de escena y esta vez estamos en un jardín dentro de la mansión donde Iwafuji se está encontrando con otro tipejo al que ha encargado que entierre un determinado muñeco en una zona concreta de la mansión en plan maldición chunga contra el clan. Esto para terminar de demostrarnos que Iwafuji es un mal bicho. El otro le dice que sí, le paga, se marcha y entonces ella queda sola en ese jardín y se extraña de que hasta ese momento las ranas que estaban en el mini laguito este que tienen allí estaban cantando y ahora han parado. Así que pregunta si hay alguien ahí y entonces Ohatsu sale de su escondite o de donde fuere que estaba ella allí oculta y le dice soy yo, Ohatsu, la sirvienta de Onoe que te venía a buscar. La otra, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué tienes que decirme? A todo esto Iwafuji ya sabe que Onoe se ha suicidado. En algunas versiones aparece en la habitación justo cuando la otra se ha clavado la espada para robarle la figurita está de Buda, en otras no. Aún así, Ohatsu le dice que su señora ha tenido un dolor repentino muy fuerte, que se ha desmayado y que como sabe que Iwafuji tiene un amuleto que es buenísimo contra las enfermedades viene a pedírselo a ver si mejora o Onoe de sus males. Y Wafuji le dice, pero ahora, y sí, acompáñame porque es que está la otra ahí desmayada que yo no la puedo mover. La mala malísima, como no se fía, (risa) hace como que la sigue, pero de repente se para, se lleva las manos a la cabeza y dice, ¡ay, que me encuentro muy mal! yohatsu ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ay, que me ha venido así un dolor de cabeza muy gordo! (risa) Y Ohatsu, tranquila que yo tengo un remedio perfecto para el dolor de cabeza. Se saca la sandalia de la manga y se la pone sobre la cabeza Iwafuji. La otra que se lleva la mano puede decir que, que llevo yo aquí. Y le dice, pero esto es una sandalia. Que ya le empiezan a encajar un poquito las piezas. O Hatsu le dice que eso es lo que se merece por el dolor de cabeza. E Iwafuji, que tiene la mecha corta, le dice «A tu señora le metí una paliza con esta zapatilla y a ti te la voy a meter el doble». En algunas versiones, si ha robado la figurita esta budista, al hacer el gesto se le cae de la manga. En otras, directamente, Ohatsu le hace el diálogo este de la princesa prometida. «Soy Inigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir». Una cosa muy parecida. <risa> En plan, soy Ohatsu, tú mataste a Onoe, prepárate a morir. <risa> y Wafuji una Kodachi, la espada corta, y empiezan a luchar. Una con la espada, la otra con una sombrilla. A veces se intercambian, entonces una lleva la sombrilla, otra lleva la espada. Es todo así como muy de acción, muy emocionante todo. En una de estas, Ohatsu, cuando por fin consigue tener la Kodachi en su mano, le hace así una herida en el hombro a la otra. En otro momento, Ohatsu se protege con la sombrilla entonces la otra la corta ahí con la espada. ¡Ah! <risa> se van para el Hanamichi, vuelven a escena, la una persiguiendo a la otra, la otra persiguiendo a la una. Y en un momento determinado, Ohatsu se tira al suelo en plan... ¡Ah! Me ha derrotado, estoy herida o lo que sea. En fin, como que está desmayada. Que todo es un truco. Iwafuji se toca la herida, se acerca a otro de estos pocitos así que hay allí con agua, bebe agua, mientras la otra está ahí tirada, se supone que o medio muerta o desmayada, lo que sea. Se acerca al cuerpo de Ohatsu, preparada para darle el golpe final, y entonces esta saca la espada con la que se había suicidado Onoe y se la clava. La mala malísima empieza a gesticular, rabiosa, no sabe, no entiende, hasta que Ohatsu le vuelve a clavar la espada de nuevo, esta vez para matarla. Iwafuji cae al suelo y entonces Ohatsu comienza a golpearla con la sandalia diciendo «¿Sientes la rabia de Onoe? ¿La sientes?» para después juntar las manos en una plegaria con la Santalía entre medio, rezando por el alma de Onoe y que sepa que su muerte ha sido vengada. Después de esto va a suicidarse ella también, pero aparece todo el mundo, se descubre todo el pastel, ella entrega las pruebas que dicen que la Iguafuji era la que estaba haciendo el complot con el otro, detienen al otro, se muestra al ladrón del incienso... Y el señor del clan premia a Ohatsu con el puesto que tenía Onoe y además le concede el cambio de nombre y a partir de ahora será llamada Onoe. Fin. Después de todo esto, os hacéis una idea de cómo se debía de sentir esa audiencia, ese público femenino que precisamente trabajaba de doncella en una casa de estas. Fijo que más de una se había encontrado, no con una situación tan grave, no con una situación a lo mejor tan bestia de tener que suicidarse, pero con alguna Iwafuji de la vida seguro que se habían cruzado. ¿Quién no nos hemos cruzado con una Iwafuji de la vida? ¿A que sí? <risa> Y, por supuesto, lo que estaba comentando de la equiparación de lo de Chushingura con las acciones de Ohatsu en esta obra. Alguien leal a la persona a la que sirve que, ante una situación injusta, decide vengarse. Fue tal el exitazo que, como os dije anteriormente, hubo segunda parte. (risa) ¿Vale? Que muchísimos años después. Y la segunda parte no solamente la escribe Mokuami, que es como el grande, sino que aún encima es que el temazo es increíble. Yo esta sí que tengo ganas de verla. (risa) Porque esto es como Terminator. (risa) Os doy una pista. El título es Kagami Yama Gonichi no Iwafuji. que significa? La fallecida Iwafuji de la montaña de espejos. ¿Eh? Fallecida. ¿Eh? (risa) Pero Kisune, si está fallecida, entonces como... ¡Ah, es que ahí está el punto! Porque la historia comienza, que esto es lo que yo quiero ver, con los huesos de Iwafuji dispersos por un campo. Y entonces, en sabe Dios cómo de truco que utilizarán ahí, los huesos se juntan y entonces aparece el espíritu maligno y vengativo de Iwafuji. ¡En escena! ¡Ah! Necesito esto. Es que como en Terminator. Y bueno, ya la historia se va de la olla total, con el espíritu metiéndose en el cuerpo de uno. Bueno, unas cosas, oh, locurón, todo para ir a por la ONOE 2, que además la llaman así, ONOE 2. <risa> En plan espíritu vengativo, pero en serio que es que el argumento de esa obra es ya la ida de Parra más increíble que yo me haya cruzado nunca en Kabuki y mira que me he leído de Kabuki y en fin. Además que es que tampoco va mucho de la Iwafuji esta y de la Ono, eso es un trocito de la obra, luego va de otra serie de cirios, de clanes, de enfrentamientos, que bueno, es simplemente pues eso, la segunda parte, y como en la izakaya no queremos ser la segunda parte de nada, qué mejor que le deis a ese botoncito de suscribirse, seguir, y si ya lo estáis haciendo, a todas esas cosas en plan pulgaras hacia arriba, corazoncitos, estrellitas, lo que sea que nos dé un empujoncillo, así, apoyo, moral, ante las iguafullis de la vida. ¿Que ¿Dónde nos podéis encontrar? Muy fácil, en nuestra página web historiasdeunayzacaya.com Ahí tenéis todos los programas anteriores, enlaces a nuestras redes sociales, al Discord, al YouTube, a todos los servicios que hay de podcast. Que no os gusta este tipo de temas, que sois más de la vieja escuela, tenemos un email historiasdeunayzacaya Y sin mucho más que añadir, cuidaos mucho gente, ya Arigato, hey! Arigato, arigato